0: Утримаю небо Воєнний подкаст Львівського радіо
1: Бажаю здоров'я! З вами Ірина Вовк і програма воєнних подкастів, записаних на передовій. Утримаю небо на Львівському радіо ми розповідаємо про російсько-українську війну тривалістю уже більше 9 років. І сьогодні про Крим і кримців. Саме кримців. Давайте відвикати від радянського наративу кримські татари. Один із кримців із позивним «Ена» сьогодні із нами в ефірі. Після Революції Гідності він вступив до лав добровольчого батальйону «Донбас», брав участь у важких боях на Сході, зокрема, в Іловайську, звідки вийшов із пораненням. Його війна не зупиняється уже 9 років. Сьогодні «Ена» – воєн-десантник, який завжди на найважчих напрямках фронту – Звільнення Миколаївщини, бої Залисичанськ, Сіверодонецьк, Білогорівку ключові події повномасштабної війни, в яких він брав участь. Ена вірить у власні сили і сили українського війська та мріє повернути рідний Крим. Залишайтеся з нами. Ми розповімо із Еною багато потрібного і важливого про цю війну.
0: Справжня історія героя.
1: Привіт, друже Ена.
0: Добрий день.
1: <гум> Дякую, що ти погодився на, на цю розмову. Ена насправді воює всі роки е, війни, яка триває в Україні. А це вже більше 9 років. Розкажи, е, як воно в тебе все почалося, коли був перший такий точка неповернення та, в тебе, коли ти знав, що наступним твоїм кроком буде вдягнути бронежилет, взяти зброю і піти воювати.
0: Ну, от зараз згадуєш 2014 рік. 13-14 Майдан Песня Победа ну, такая точка неповернения в Крыму. Мы в принципе начинали бороться, вот когда уже Майдан досяг своей цели, когда уже стало ясно, что мы под загрозой у нас намечается, что погано. Начинали все с энтузиазма. Но это быстро прошло, когда вы поняли, что Кацапы всерьез взяли за Крым. И там назревает что-то зовсем меньше. не как в Киеве. Вот тогда уже было сложнейше. И точка неповерная стала первые війсковые вантаживки и броневанные машины в моем Ну как, не видно, но в месте и в Паторе в Крыму. От коли я побачив, що вони стоять на Майдані перед міською радою в Івпаторі, стоять вільно, ходять, як у себе вдома, тоді я зрозумів, що все. Витрачати силу, піддавати себе різку на каких-то актах протесту. Ну, протесту.
1: Але був якийсь спротив, правильно ж тоді?
0: Спротив був. Спротив був з самого початку. Я ж говорю, він угасал по мірі того, как... Украинская влада была неспособна отстоять свою, свою независимость на территории Крыма. То есть мы видели, что захватывают войсковые объекты, блокуют. Мы видели, что захватывают державные институции. И уже стало понятно, что Украина не в силе противостоять такой организованный, подготовленный, к захвату территории. Когда побачил, тогда, наверное, я принял решение, что мирным мы уже ничего не добьемся. На силу треба отличать силами. то так.
1: Ты помнишь свои первые кроки в подразделе? Ты тогда попал в добровольчий подраздел, пошел в добровольчий подраздел, и... Так. Война началась на сходе в тебя тогда.
0: Так. И, ну, как вышло? До того, как мы еще сопротивлялись в Крыму, на Востоке уже началось захват Дани И майдановские сотни уже начали формование добровольческих патриума Доброе, что еще было телевидение, еще была связь. И мы, у нас была взмога, двигаются украинские телеканалы. И уже ну, там было видно, что армия в том состоянии, в каком она находилась На, прикиньте, 13-го, початку 14-го року Она не способна решать такие глотники э, Здесь с допомогою предателей Было богато агентов Здесь вообще неразумение ситуации, что, что происходит И я так дивился, что ВСУ, ну, вооруженные силы Украины, они как-то слабо себя проявляют именно на початку.
1: Потому они были не готовы до вторжения. Совсем
0: не готовы. Именно до такой гибридной стратегии ворога. Тем не менее добровольные формирования, сами жители, ну, мешканцы тех территорий, они меньше-меньше эффективно себя показали и могли дать раду. Вони справлялися з цією ситуацією. І було, я прийняв рішення йти в добровольчий батальйон «Донбас», який знаходився тоді в Петровцях, Києва. Формувався тільки на стадії формування. Сів поезд, поїзд, приїхав. Дома сказав, що я їду на роботу вистраюватися
1: Зазвичай часто так говорили, yeah. насправді, в 2014 році, коли йшли в добровольчий
0: батальйон. І й... на наступний на добу я вже був в батальйоні.
1: — Яким був цей батальйон? Ну, ти кажеш, Збройні Сили були не до кінця підготовлені до тої війни. Ну, і логічно, бо ніхто не очікував, що так може трапитися. Наскільки була добра підготовка, ну, от в батальйону «Донбас», так? Як вона проходила? Чи вона була ефективною для тих, хто ставав бояками в цьому батальйоні?
0: — Є така присказка. Добровольці роблять справу краще, тому що вони її роблять добровольно.
1: — І вони мають мотивацію?
0: Так, это зараз мы видим, когда вот полномасштабная вторне, полномасштабная война, мы видим, какую роль играет снабжение армии, вооружение, э, логистикой всейш. А тогда, належного налезного не принимая налезной техники, батальон выполнял задачи по штурму, по завлачиванию территорий с суто майже оружия. То есть вот на том этапе Мотивація і сила духу простих громадян Вона показала, що на першому місці, чим забезпечення. Забезпечення, навички, знання, добровольці з потужною мотивацією могли вирішити льбою, майже любу задачу.
1: А в тебе, до речі, була якась підготовка військова до того, як почалася війна?
0: Звичайна, звичайна срокова служба. Не буду говорити, скільки років тому. І все, було бажання.
1: А ті, хто йшов проти вас на той час, у 2014 році, це були підготовлені російські військові? Чи це все-таки була дуже велика кількість людей місцевих, яких загітували йти в ту так звану армію там, ДНР, ЛНР?
0: На початку, як ми вступили в бойові дії, до Іловайська була суміш между местными, на которых подействовала пропаганда агрессора и добровольцы спецслужб России, которые принимали участие то тоже в этом. Но что характерно, всіми ими руководили грамотные, фаховые офицеры Российской Федерации.
1: Наскільки це было помітно в боях?
0: В боях было помітно не долулося. вот именно Особого склада, как они себя ведут вот в той или иной боевой обстановке Как они расположены и как они, ихняя тактика Было чутно, что там есть фахивцы, которые знают учебник по тактическому Как себя вести Они просто расставляли людей Они не, не задавались такой особой не вділялися тільки уваги підготовки личності. Да. Вони просто ставлять їх як фігури на шахматну дозу.
1: Вони так само брали масою, як і зараз, правильно? Тобто вони пускають масу, багато людей, які можуть бути підготовлені, але саме кількістю вони намагаються ту війну виграти.
0: Так, да, вони намагаються на тому чи іншому місці, де у них є стратегічні плани, створити Перевагу в техніці і перевагу в особовому складі. Це ізлюблена тактика. Насправді надієва тактика ворога.
1: Ви згадував про Іловайськ. Власне, що ти пережив ці події і, на жаль, багато твоїх побратимів не повернулися з Іловайська. Можеш згадати цей період?
0: Ну, Іловайськ став той відрізляючим таким моментом в початку війни, коли ми всі зрозуміли, що це надовго, довго і серйозно. И мы, на жаль, будем втрачать еще больше своих побратим. Нам требует больше усилий, чем плановалось, как я выезжал с Крыма. У меня вообще были планы, что так, сейчас початок лита. Сейчас мы им дадим три недели и до початка вырезания мы вернемся. Там у меня девчонки в школу, там то, все. и надо уже будет возвращать. Я уезжал с Крыма с таким настроем. Там постійноська все. Я зрозумів, що до Криму там ще великий, трудний і кривавий шлях.
1: А що продовжувало мотивувати після Іловайська, коли зрозумілося, що це все швидко не здобудеться?
0: У нас нету іншого шляху і нету іншої країни. То наша країна, і кудись бігти, з кимось домовлятись, то не варіант. Для мене так стає вопрос. Мені нікуди йти, моя сім'я тут, і все. Ми робити те, що робимо.
1: Тому ти не зупинився, і після Іловайська не зупинився, і ти продовжував воювати всі ці роки до повномасштабного вторгнення, і під час повномасштабного. Можеш розповісти трохи більше, власне, про той період до повномасштабного вторгнення? Я знаю, що ти був і на Маріїнці, і в багатьох інших критичних і важливих точках, важких точках.
0: Майже весь фронт з 14 по 16, вся лінія фронту, АТО, ООС, Вот единственное, що мені жалкую, то что я не був в Донецькому аэропорті и дубальцевському аэропорті. Ці две, визначні події війни, я пройшов мимо.
1: Ну, мабуть, щось мало тебе зберегти для подальших твоїх?
0: Мабуть, мабуть ну, в тому причина була поранення. Я, не, я лікувався. В Донецький аеропорт я виводив сім'ю з Криму. Тож там шпіонський Ну Це Тобі... не так просто
1: насправді було да, і в 14-му, в 16-му вивезти границя з Границя була
0: закрита. Після Іловайська наша штатка майже вся вийшла в відкритий доступ в інтернеті. І надо було срочно вивозити сім'ю з Криму, щоб не подивити своїх рідних репресій. Туди я отримав в 14-му. Два поранення. Ну такі, неважкі. І майже сразу повернувся до лав.
1: А це в Іловайську були поранення? Чи це згодом було?
0: Одна була при штурмі Попасної, а втора при виході з Іловайської. 15-му я повноцінно повернувся до лав батальйону. І вже виконував задачу вмісті з батальйоном.
1: Можеш розказати про точки, на яких ти був після того, як повернувся, після поранення?
0: Ну, якщо взяти взагалі от той начальний період до 16-го року, я ж кажу, майже все, крім Донецького, Луганського аеропортів і дебальців. А так від да. Широкіна до Сєвєродонецька.
1: Ти не втомлювався весь цей час бути в бойових діях? Тобто ти всі ці роки війни з 14-го ти весь час в бойових діях? Звичайно, з якимись там перервами, паузами невеликими. Ну, да. Але ти весь час воюєш?
0: Весь час, так. Не знаю, от ти коли залазиш в цю всю кухню, ти вже не можеш вибратися, бо обростаєш братами. Остаєш з армійської військової сім'ї. Якось басать сім'ю вже, вже на полдива.
1: Багато хто говорив про те, що буде повномасштабне вторгнення. Було багато інформації про це. Ніхто не знав дату, ніхто не знав, коли саме це відбудеться. Але всі розуміли, що Росія просто так не, не відступить, що от вона не зупиниться тільки на тих регіонах. Тим більше, що ми за них боремось, продовжуємо, продовжували боротися. Чи розумів ти що буде повномасштабне вторгнення, і чи саме так ти його уявляв?
0: То, що ми Україна являється ласим для Росії та стратегічний ціль, то було б зрозуміло вже з самого початку. Я в принципі знав, що ми будемо довго і ну так кроваво виборювати свою свободу? Ну я припускав, що вони будуть це делать більше гибридно расхитывать суспельство в Украине расширяют свои коло влияние на политиков на вот эту пятую колонну внутри краины я думал, бо у них это вы, выходило лепше, неж на поле боя бо на поле боя мы им показали, что так просто оно не будет у меня больше вот этого я боялся то нас как-то переварят именно не силою, а обманом.
1: Ну, их пропаганда працювала, працюет. И пропаганда,
0: и наявность стильки агентов во всех сферах, во всех ветвях влады. Майже все. Зробят так, чтобы экономика нашей страны не вытримала. И мы начали попали бы в зону вот такую экономичного нестабильности лиха вот я думал с этой стороны почнется вот такая Больше агрессивность ворога он на самом деле наважится на полномасштабную войну майже в европе в центре Европы в 21 столетие без особо на то причин там как-то было верх нахабности.
1: а гон и вдарила ракетами
0: а час показал что но еще глубже
1: ти пам'ятаєш, що це 24 лютого минулого року конечно, От для пам'ят... тебе, так? От як воно відбулося, що, що сталося в тебе, в твоїй сім'ї, так? в твоїх думках, в твоїх планах, що ти будеш зараз робити? Пам'ятаєш ну,
0: той день? Звісно. На той час я вже служив по контракту, коли нас підняли по, по тривогі, роз'яснили обстановку, я набрав дружину по телефону. Розбудило, сказав, що війна і все, і побіжав робити свою справу. Для мене 24-го вже не було такої неожиданності. Десь за тиждень я зрозумів, що зараз почнеться.
1: А як ти це зрозумів? Чи розумів ти, що от саме полетять ракети і загине стільки мирних людей? Чи ти знав, що робити в такій ситуації?
0: На самом деле, все намного проще. Я был в ИСКУ, и я зрозумел это по, по своим командирам, грубо говоря. По интонации, какой отдавались наказы, по структуре этих наказов, уже стало намного ясно, для чего нас готовят и почему офицеры в таком моральном напряжении. Я понял, если командир начинает уже так хуливаться, значит, к тому есть причина. А то, что они будут использовать тактику высшенной земли, я до цього не був готовий. Я не очікував, що воно почнеться іменно всіх підряд і військових, і цивільних, і інфраструктуру. Я не очікував, що вони дійдуть іменно з перших хвилин на таке здатне.
1: З повномасштабним вторгненням ваш підрозділ десантників відправили на південь країни. Правильно, Тоді, коли. Відбувся, власне, наступ з Криму російських військ. Можеш згадати ці події? Бо, з ким я не спілкуюся, багато хто каже, що це було дуже раптово, неочікувано, і вони заходили великими колонами. Тобто це була така велика маса техніки і особового складу, яку зупинити було вкрай важко. Як ти це пригадуєш, те, що було?
0: А на сам деле ми Выконывали свою рутинную войсковую справу. Мы должны были выходить в зону ООС на смену иншей бригады. Ну и, и исходя из этого, бригада маневровала. Мы были все на чемоданах, на вализах, как говорят. Но нам пощастило. мы не встыгли занять свои позиции в зоне ООС. Война нас поймала майже на полдорогу. А то, что противник так недолго начал свой наступ, Мабуть, це їхній великий прорахунок, що вони так прорахувались І зробили свою ставку на те, що серйозного опору на територію країни вони не отримували, а вийшло навпаки. Іноді місцеві, ми догоняли місцевих, т.е. Тобто місцеві починали заваруху, гасили колони, останавливали їх, а ми вже підходили їх добивали. Чим
1: вони це робили?
0: Все, що було у них під рукою то здесь они валили дерево, здесь они с карьеров забирали каминя, засыпали дороги, здесь они перекапывали экскаваторами полевые дороги, бо они мисцево не знают свою землю, здесь они просто то, что успели отримать ведь державы, какую стрелецкую зброю. здесь с этим. Здесь Николаевской области. в кассе целища, собрала невеличкий загин тероборони. І вот цими силами вони змогли зупинити велику колонну. Голову великої колонну. Ця колонна, отримавши такою спротив, розсипалась на декілька дрібних колон. І вони вже по мірі своїх сил, наскільки у них вистачало тих сил. Бігали, гоняли тих... Це були
1: війська тероборони Миколаївської області, То, так?
0: Так. І навіть не війська, а зародиш війська. То вони тільки починали формуватися, вони... Тільки от, мали уяву, що їм робити, для чого їх взагалі всіх зібрали докуп. І от саме цей момент... Бага, що вони успіли зібратися. І от саме цей момент почалось полномасштабне наступлення. Наступ. Це
1: от саме, що було в 14-му, коли так. на мотивації? І голі, і мотивації на голі мотивації голої мотивації
0: з знанням своєї місцевості, свого своєї рідного краю. Люди багато що зробили на самому першому для держави до країни.
1: Вони стримали їх десь в районі Вознесенська, наскільки я пам'ятаю.
0: Перше бойове зіткнення, когда Вор применив важку техніку, танки, артилерію, авіацію, то було в Вознесенську, когда колонна пробилась Вознесенський, хотел зайти в місто, Але на мосту через Охінгу уже пройшов перший бій такой, важкий.
1: З твого досвіду Ікох років війни. Наскільки відрізнявся цей бій і взагалі ця війна повномасштабна, яка зараз є, від тої, яка була в 14, 15, 16 році? Ці бої інші, ці всі події, вони інші.
0: Ті битви до повномасштабної війни, Дебальців, Іловайськ, Донецький аеропорт, то були кульмінації тих. Плюс там не було такого масове застосування ні авіації, ні ракетних підрозділів Гороба. Початком цели полномасштабной агрессии, це кульминация происходит кожен день. Кожен день. Это при цеевой войне то стандартный явишь. Те события 14-16 руки, от которых мы были в захвате и которые действительно творили историю нашей борьбы, они теперь происходят кожен день и на всех участках фронта.
1: Тобто авіація і ракета це було щось інше, чого так. наші війська не знали, не до кінця так. були готові до цього. З
0: таким масовим застосуванням бронетехніки, важкого зброї, ті гадаю, ми стикалися рідко в краєрі. а тут. Если брать до уваги статистику, которую у нас есть распоряжение. Кацапы использовали, ну, проводили до 60-50 тысяч пострелов с важкого калібру, на добу 60-50 тисяч пострілів на добу.
1: Але ми їх тоді стримали. Ви їх тоді стримали на Миколаївщині. Я пам'ятаю, що ви тоді трохи переміщалися в бік сходу і в результаті опинилися на сході десь влітку, так? Десь, напевно, на початку літа.
0: Ми плавно почали з Николаївської Херсонської області.
1: Ваш власний підрозділ?
0: Так, да, взагалі. Бригада наша бригада. І потроху ми очікувалися з Луганській. Тобто вся лінія фронту, де була найважче, ми були поруч, і в тому самому місці.
1: Бо ви штурмовий підрозділ, і на вас покладається дуже багато ну, власних надій да, в, в плані штурму. Все-таки,
0: коли приходять десантники на якийсь участок фронту, то у всіх то поруч дуже підвищується настрій, підвищується надія, що. Шла
1: там були важкі бої, власне. За Лисичанськ, за Северодонецьк, яких, зокрема, наскільки я пам'ятаю, теж брав участь, за да,
0: Білогорівку. Білогорів. Ну, Лисичанськ, він ще тримався, поки на себе приймав перший удар і важкий удар Северодонецьк. Ми страхували Лисичанськ з півночі, не давая агресору фарсувати через річку. Помню, яка там річка. Вспоминай. Да, Северский Донецк На самом деле бригада показала свою мощь иметь вот именно в этом сражении за Белогор. То есть наша артиллерия разведчики и батальоны они изрубили свою справу тогда враг понес колоссальные потери
1: Поэтому, наверное, не так не попали наші війська, власне, в кільце, в оточення, таке потужне, в Лисичанську, в Сєвєродонецьку. Їм вдалося з да. втратами, звісно, але вийти звідти.
0: І хлопці досі тримають ту лінію Білогорівки.
1: Наскільки у нас стратегічна, взагалі, Білогорівка?
0: Ворог постійно здійснює спроби пробити нашу оборону на всіх участках фронту. На всіх. Просто він концентрує свої зусилля війська і... Увагу на тех местах, где ему цеп дается. Здесь місцевость помогает, здесь наши прорахунки так скажем. Вот. Так это тоже бывает. И да он видит слабину, он сосредотачивает все, концентрует все усилия свои на том участке. Почему вот зараз на фронте такие четыре горячих места?
1: Бахмут, Авдеевка, Авдеевка Маринко.
0: Угледар Маринко. На самом деле стратегично, каждый участок стратегичный. Любое селуще, любая посадка, то стратегично. Нет такой, такой территории, где мы с легкостью можем оставить. Оставляешь всегда с вожким чувством. Ты отошел за раз, потом тебе придется биться сзаду еще за якийсь участок. Оставишь его и так будешь. Но мы стоим. Настоїм, наскільки нам дозволяють наші сили.
1: Але, напевно, треба цивільним теж пояснювати про те, що ми не здаємо, так? бо зараз це слово «здаємо» — таке воно дуже образливі міста. Ми відходимо, відходимо з тих причин, щоб зберегти особовий склад, щоб окупатися трохи далі, чи вибудувати лінію трохи далі, але надійніше, так? і зберегти людей.
0: На щастя, ми не Росія, і, на жаль, у нас не так мы не можем так видно распоряжаться людским ресурсом, где бродит наш. Мы должны беречь своих людей.
1: И вы не снова же берут массу? на Бахмуте, например, да, на том же Гуледаре, Возьбе... Возьбе... они берут массу?
0: Они, у них такая тактика концентрировать узких узких. Они не могут сразу по всей линии фронта здійสนить полномасштабную атаку. Они концентрируют, конструют первую чергу артиллерии. Важку броні техніку. І вже неприривним потоком посилають на той участок людей своїх.
1: Наскільки для наших військових морально важко стримати ту масу, тому що це ідуть. Люди, яких не шкодують, яких не цінують так, в Росії їхні війська, їхні люди, солдати, яких не цінують, наші знищують це особовий склад. Наскільки складно морально витримати от той великий наступ такої великої маси людей, яку постійно знищуєш. Ну, тому що втрати в них колосальні, і це роблять наші військові. І, напевно, морально це теж не просто боротися з такою великою масою і розуміти, що Така велика маса падає від зокрема твоїх снарядів, від твоїх куль.
0: Люди вже звикли іменно до то, того, що ворог умирає від твоїх рук. Бо ми втраяємо своїх найкращих, найліпших, та А вони втраять свій шлак свій биомусор. Наличіє ворога не смущає, так думаю, наших бійців. Скільки б його там не було. Більше втомлюють те, що Иногда за тех или иных обстоятельств у тебя нет в распоряжении тех средств и силы, которые могли бы тебе помочь вот в твоей справе. Вот цена много выше в том Наличие врага, скикики бы их там не было, мы их всех пере- 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 перемелим.
1: Ена, я знаю, що зараз створений Крим-Татарський батальйон, який воює. Це багато твоїх побратимів, які стоять на Бахмутському, скажімо так, напрямку. Як був створений цей батальйон?
0: Основою цього батальйону стали учасники Кримської блокади 15-16 років. Це те ядро батальйону. Кримська блокада, насамперед, багато завдала незручності окупантів Криму. Вона зупинила деякі ганебні явища, які Україна не встигла, я так думаю. Надеюсь, на то, что вони они не встигли на державному рівні зупинити. Зупинили, знову ж, добровольців.
1: Цей батальйон, він теж складається з добровольців? Там тільки кримські татари, чи туди можуть, можуть доєднатися інші люди? Ні,
0: там представники всіх національностей України. Є іноземці, там несуть мусульманский кримсько-татарський батальйон. Просто основою батальйону стало а, именно, виходити з Криму. Ті люди, які зараз знаходяться в Кримському батальйоні, вони знають, що дорога в Криму лежить через Улганський Донецьк.
1: Бахмут, так на якому зараз точиться дуже багато боїв. Цивільне населення, зокрема, в них на слуху. Бахмут, Бахмут, як зараз тут, в Бахмуті?
0: Мене завжди питають, як там, ну раніше питали, бо більша частина України вже знає, що таке війна. А раньше меня пытали, как там на войне. Я всегда ответил на войне. Те же самые, что и тут, только с одной поправкой. Тебя постельно там хотят убить. И, и все. Из этого уже выплывают все инши.
1: А якщо от говорити про людей, людей, з якими ти зустрічався, ну, візьмемо, приміром, тільки повномасштабку зараз, люди, які, з якими ти зустрічався на Миколаївщині, Хрисонщині, і люди, з якими ти зустрічався вже тут, на Сході, є серед них люди, які реально допомагають? Я зараз не про те, що вони там їжею чи пиріжками, чи чимось іншим таким морально, так, підтримують, а чи є люди, які допомагають інформацією?
0: То гарне питання. Мы когда начали рубиться уже в полномасштабку на півдне крайны, первой моей мыслью был Николаев Херсон. О, так это же. Такие регионы нестабильные, да, тоже вечут российских плев на людей. И когда мы начали действенно выходить уже в поле, уже начали работать, я был так приемно здорован. Вот именно... Люди вышли на Туалока, это бить оккупанта. То меня сильно вразил, с каким настроями, с какими очами они рассказывали про свои вчинки, про свои подеи, в они принимали участие. Я был так здивованный. Я ошибся, я был в захвате от них, вот особенно на пивный. На жаль, восток так не вразил, как пивный.
1: Зараз... Я чую дуже багато від цивільних, зокрема, переважно від цивільних, про те, що от, коли буде перемога, коли буде перемога, коли ми переможемо. Але треба усвідомлювати, що ця війна ще надовго. Вона вже довго триває і вона ще надовго. Чи ти теж так думаєш? Чи, можливо, в тебе є якісь інші думки стосовно перспектив закінчення цієї війни?
0: Мені батько навчав навчатися до найгіршого, сподівався. На Я надіюсь, що щось таке відбувається і ми зможемо все це швидко закінчити на користь України. Готовитися надо до важких часів.
1: Для тебе і для твоїх побратимів, друзів, близьких кримських татар принциповим є Крим, повернення Без
0: Криму? Без сумніву навіть не, не обговорювати ці питання, бо то Україна, по-перше, по-друге, это наша батьковчина крымских татар. Кстати, вот этот наратив крымские татары то совковая еще история.
1: А я вправе на это?
0: Все життя до прихода коммунистов в России. Мы спілкувались, украинцы нас называли крымцы. И мы крымцы и есть. Мы не татары, мы крымцы. И вот этот наратив тоже надо удалять с украинского обихода.
1: До речі, це дуже важливо. Бачиш, це дуже я це теж Тому... називала по-іншому. Називала так, як всі звикли називати, так, як всюди воно звучить. Але кримці набагато краще і звучить, і...
0: І це українське слово. Ми себе називаємо кримлик. Українці називали кримці. Це намного, це сразу робить великий крок від сапкової і царської історії. Наш спільний ворог до сих пор є ворог. І,
1: насамкінець я завжди прошу військових щось сказати цивільним. Тим людям, які залишилися на мирній, на деокупованій території. Тим, які працюють, тим, які волонтерять, тим, які допомагають. Маєш щось їм сказати?
0: Ну, може, ні, ні. Для всіх одну мисль. Ітогом цієї війни має стати розпад Росії. Не має бути цієї країни, бо інакше це все не закінчиться ніколи. Треба робити все, щоб цієї країни більше на мапі світу не було.
1: Дякую тобі дуже. Та дякую, що поділився, що розказав багато потрібного, цікавого і важливого.
0: Ми тебе дякую.